0: Bueno, muy bien, estamos comenzando este especial Monumentos destruidos, pero cuya historia permanece Destruidos unos totalmente y otros que intentan sobrevivir Pero que aún nos dejan sentir la emoción de la historia Bueno, esto es eh, música irlandesa, por supuesto, música celta. En todas partes del mundo, en todas, hay lugares espectaculares. Nada hay más grato cuando se viaja o cuando se quiere conocer una cultura a través de cualquier medio que visitar sus monumentos en las páginas de un libro, en un documental o en un sitio mismo. Sus obras de arte que fácilmente pueden comenzar con un pincel Y pueden llegar a increíbles estructuras, bien sea porque fueron hechos por un artista muy reconocido o por miles de ellos como ha sucedido porque muchos de ellos no se supo. ¿Hay algo más fascinante que visitar un lugar o leer sobre un lugar o encontrar historias de esos lugares? Bueno, esta musiquita italiana, ¿les gusta? Sí, Me encanta, perfecti, perfecti. No, es deliciosa y es muy alegre. Oigamos un poquito más. Ay, no, es que pasear bonita. Italia, sobre todo en la Toscana, que es el norte de Italia, es una delicia. Estamos hablando de Italia porque les voy a hablar de los monumentos, eh, o de, mejor, de los países que tienen más monumentos reconocidos. Así que, por supuesto, tenemos que hablar de Italia, de España y de Francia, países con más monumentos patrimonio de la humanidad elaborados por la UNESCO. Es que hay que decir que al finalizar la Segunda Guerra Mundial se dio un paso adelante decisivo. Eso fue en 1948 cuando los Países Bajos presentaron a la UNESCO un anteproyecto que tuviera convención internacional para proteger los bienes culturales en los conflictos armados. La organización inició de inmediato los trámites para redactar un nuevo tratado que se adoptó en 1954 en la ciudad neerlandesa de La Haya. Ese mismo año, Egipto decidió construir la Gran Presa de Asuán, lo que suponía anegar, o sea, inundar el Valle Alto del Nilo, Y numerosos monumentos de Nubia con 3.000 años de antigüedad iban a ser inundados. A petición de este país y del Sudán, la UNESCO llevó a cabo entre 1960 y 1980 una de las campañas de salvaguardia más espectaculares de la historia para proteger esos monumentos. La campaña de Nubia fue el germen de la Convención del Patrimonio Mundial en 1972, por la que se establecieron la lista del Patrimonio mundial, mundial y la lista del Patrimonio Mundial en peligro, o sea, las dos. En esta última se pueden inscribir bienes culturales y naturales en situaciones de peligro grave, como conflictos armados que han estallado o corren riesgo de estallar. Así que, el 24 de marzo de 2017, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la resolución 2347, centrada exclusivamente en el patrimonio cultural. Nació así una nueva conciencia de la importancia que se debe otorgar al patrimonio cultural en el ámbito de la seguridad. Hizo falta siglo y medio para que la idea cristalizara. Como les decíamos, desde el principio hay tres países que se destacan por tener en dicha lista más monumentos. El primero es Italia, tiene 51. Es normal, teniendo en cuenta que tanto Roma como Florencia son inmensos museos en sí mismas. Los italianos tienen además todas las extraordinarias obras del Renacimiento, no solo en Florencia, sino en Venecia, Pisa y Siena, muy medievales, al norte de Italia. Italia es uno de los países principales destinos turísticos en Europa y el mundo, con más de 52 millones de turistas al año, gracias a la gran cantidad de historia y tradiciones que alberga. Todo ese cautal cultural se puede apreciar en sus ciudades y en especial en los monumentos de Italia. Uno de ellos, el Coliseo de Roma. El Coliseo es el principal símbolo de Roma y uno de los principales atractivos turísticos de Italia. Cada año visitan más de 6 millones de turistas esta imponente construcción que con casi 2.000 años de antigüedad les hará retroceder al Imperio Romano. Desde 2007 se convirtió en una de las siete maravillas del mundo moderno. Del Coliseo, la Iglesia Católica tomó mucho mármol y muchas columnas fueron que son las que hoy honran el Vaticano. Bueno, la Basílica de San Pedro, situada en el Vaticano, acoge en su interior a la Santa Sede, siendo el templo religioso más importante del catolicismo y la iglesia donde el Papa celebra las liturgias. Su construcción comenzó en 1506 y finalizó en 1626, siendo consagrada el 18 de noviembre de ese mismo año. En su construcción participaron diversos arquitectos, entre los que podríamos destacar Abramante, Miguel Ángel o Carlo Maderno. Nada más y nada menos. Otro sitio en Italia, la Torre de Pisa. Inclinada de Pisa, es uno de los íconos más famosos de Italia. Su figura ha servido de escenografía para millones de viajeros que se mueren por tomarse una foto sosteniendo la torre de Pisa, yo la P-pica. tengo. Típica. Así. Claro. Eh, pues bueno, también eh, para viajeros que han hecho del turismo de Pisa uno de los puntos en sus vacaciones por el país alpino, es en realidad el campanario de la Catedral de Pisa, que queda al frente, que justo que junto al baptisterio y el cementerio forman un conjunto que la UNESCO declaró Patrimonio de la, uni- eh, de la Humanidad en 1987. esta deliciosa música instrumental española nos llevamos justamente al país ibérico. Es el segundo lugar el que ocupa España en cantidad de monumentos patrimonio histórico, con 44. España, por supuesto, es uno de los más históricos en ese sentido, monumentos de las épocas romana, almohade, nazarí, fenicia y muchos más, que salpican todo el territorio español. Algunos de los monumentos de España, el Monasterio del Escorial, construido entre 1563 y 1584, este formidable monasterio de estilo renacentista se encuentra en la localidad de San Lorenzo de El Escorial, así en las afueritas de Madrid. El palacio fue residencia de la familia real española, la basílica es lugar de sepultura de los reyes de España, allí hay muchos de los antepasados del actual rey de España eh, y también el monasterio fundado por monjes Jerónimos está ocupado actualmente por frailes de la Orden de San Agustín sin lugar a dudas uno de los monumentos más importantes de España (música) tenemos también la muralla de Ávila la muralla romántica de Ávila, que es uno de los monumentos más importantes del país ibérico. El casco antiguo, la muralla y las iglesias situadas en los extramuros han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad. Es el recinto amurallado medieval mejor conservado de España y probablemente de toda Europa. Y cerramos con la Alhambra. Considerada una de las maravillas del mundo, la Alhambra es un complejo palaciego y fortaleza que alojaba al monarca y a la corte del reino nazarí de Granada. Bueno, esto nos lleva a caminar y a recorrer los monumentos patrimonio histórico de Francia. Muchos hay, por supuesto. El tercer lugar lo ocupa Francia con 41 monumentos. Está la Torre Eiffel, hay catedrales, hay basílicas o ciudades. ...impresionantes como Estrasburgo. Algunos, solo algunos de los monumentos de Francia... ...el Arco del Triunfo, que es otro de los más importantes... ...está en París, su construcción fue ordenada por Napoleón Bonaparte... ...a principios del siglo XIX y se encuentra en la plaza de Charles de Gaulle... ...donde confluyen hasta 12 grandes avenidas que discurren por la capital francesa. Algo que no sabe mucha gente que eh, es que se puede entrar y subir casi 300 escalones para llegar a la cima, desde donde se obtienen también unas vistas privilegiadas. A sus pies se encuentran también la tumba de los soldado, de soldados desconocidos, erigida en honor a los centenares de miles de soldados franceses que murieron en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. No nos podemos olvidar del Palacio de Versalles... Esta pequeña localidad cerca de París es la esencia de la realeza y de buena parte de la historia de Francia. Allí estuvieron los monarcas absolutistas Luis XIV, XV y XVI. Sus salones interiores son auténticos museos, desde sus muebles, sus pisos, sus paredes, sus aplicaciones, sus ventanas, sus cortinas, sus baños, sus tinas, absolutamente todo. Una muestra del lujo extremo del cual disfrutaba la aristocracia nacional y cerramos Francia con Notre Dame que nos ha tenido en estos días ocupados hablando de lo que se pudo haber perdido y mucho de lo que se perdió pero que en últimas por fortuna se salvó Notre Dame nos tiene hablando en este especial de esas obras eh, arquitectónicas y patrimonio de la humanidad Es ist das Unglück der Menschheit, dass ihre Führungen nur zu oft vergessen, dass die letzte Stärke überhaupt nicht in den Divisionen und Regimentern und nicht in den. Bueno, en el fondo vamos a estar escuchando este, este, esta mezcla de voces de Hitler, de Benito Mussolini, de Charles de Gaulle, de Francisco Franco, por supuesto, porque. Para hablar de los patrimonios o el patrimonio de la humanidad hay que hablar de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Fue la guerra franco-prusiana durante la conferencia de Bruselas de 1874 cuando se estableció por primera vez que en el bombardeo a posiciones enemigas se debía respetar en la medida de lo posible. Iglesias y edificios utilizados para propósitos artísticos, científicos y caritativos. La conferencia de la Haya de 1899 y 1907 añadió el deber del sitiado de señalar la presencia de dichos edificios o lugares distintivos visibles que deberán ser notificados al enemigo de antemano. Esto lo digo entre comillas. Esas conferencias de la Haya de de 1899 y 1907 añadieron el deber del sitiado de señalar la presencia de dichos edificios a lugares distintivos visibles. ¿Por qué? Porque durante la Primera Guerra Mundial su aplicación no fue muy efectiva con episodios como el bombardeo a la Catedral de Reims. La Catedral de Reims fue calificada de mártir después de la Primera Guerra Mundial por ser bombardeada por los alemanes que veían en ella un símbolo nacional de Francia. Un andamio dejado en la Torre Norte se incendió, lo que permitió que el incendio se propagase por todo el armazón. Los trabajos de restauración comenzaron en 1919 bajo la dirección de Henry Denot. Nacido en Reims y arquitecto jefe de monumentos históricos, la catedral se volvió a abrir en 1938 gracias en parte al apoyo financiero del mecenas estadounidense de los Rockefeller, pero desde entonces los trabajos han continuado sin cesar. En la conferencia de Washington de 1922 se dictó la prohibición de todo ataque aéreo a objetivos no militares rotundamente vulnerada en el bombardeo de Guernica de 1937. Ese año simbolizó el punto de inflexión del nuevo tipo de guerra que estaba a punto de sacudir al mundo. La violencia desatada en Polonia supuso una clara advertencia de lo que el ejército alemán era capaz de hacer y capitales como París se declararon ciudades abiertas, es decir, ante la inevitabilidad de su invasión anunciaron que no mostrarían resistencia así que también supieron tomar medidas de protección trasladar a lugares seguros las pinturas y objetos que pudieran ser transportables tal como ocurrió en el museo de Louvre se retiraron las vidrieras de las catedrales como la de Notre Dame o Chartres pero saben que no se retiraron por ejemplo las de la catedral de Colonia en Alemania que hoy, cuando se visita, se ven reemplazadas por vidrios comunes y corrientes como una remembranza a lo que no puede volver a suceder. Pero esto sucedió, obviamente, de una manera muy triste también en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial causó, según las estimaciones más conservadoras o los estimados más conservadores, 36,5 millones de muertos solamente en Europa. Pero además provocó un daño incalculable al patrimonio histórico y artístico largamente acumulado en nuestro continente durante el paso de los siglos, generación tras generación y que en apenas un instante fue irremediablemente perdido esa destrucción en ocasiones deliberada y en otras accidental tuvo como veremos una considerable importancia como arma de propaganda bueno, en el bombardeo de Dresde considerada la Florencia del Barroco murieron unas 35 mil personas y se perdieron casi todos sus monumentos como la Iglesia de Santa Sofía y la Iglesia de Nuestra Señora del siglo XIV y XVIII, respectivamente. También fueron duramente castigadas Nuremberg, de gran importancia simbólica por las concentraciones anuales de NSDAP, Eh, Hamburgo, Berlín, estamos hablando de Alemania, bombardeada en más de 200 ocasiones, Stuttgart, Colonia, como les comentaba hace un momento, en fin, prácticamente todas las grandes ciudades alemanas. Hasta aquí la primera parte de este especial en la que en el que les estamos hablando de esos monumentos que fueron destruidos y otros que intentan permanecer porque en esa segunda parte vamos a hablar de muchos que han desaparecido por cuenta del terrorismo. Esta es la segunda parte de nuestro especial de hoy, que habla de los monumentos destruidos pero cuyas historias permanecen intactas, unos más que otros, unos totalmente desaparecidos, infortunadamente, y es que vamos a hablar de los monumentos de Oriente Medio en su mayoría, porque han sido los más afectados y los más tristemente destruidos, atacados en nuestras propias narices sin nada que hacer, porque estamos hablando de grupos terroristas que tienen, bueno, sus razones para hacerlo, pero que han destruido miles de años de historia. Esta canción se llama Mi corazón es Triste y la quisimos poner, por supuesto, por esta masacre cultural, como se ha llamado, a, a esta destrucción por parte del Estado Islámico de monumentos históricos. Desde el surgimiento del ISIS en 2014, una larga lista de iglesias, mezquitas y monumentos históricos de valor incalculable para la humanidad fueron destruidos por el grupo terrorista en su campaña militar y cultural en la mayoría de los casos se trató de actos deliberados contra los símbolos de civilizaciones antiguas o religiones diferentes al islam sunita, salafista que profesan o bien contra objetos y decoraciones que consideran heréticos, o sea como una herejía dentro del sunismo empezamos con Palmira situada unos 250 kilómetros al este de Damasco, en Siria, esta ciudad que vivió su máximo esplendor a mediados del siglo III bajo el reinado de Zenobia, prosperó como un oasis en el desierto y una parada para caravanas en la Ruta de la Seda. Sus avenidas de columnatas y templos se conservaron en buen estado hasta el siglo XX, cuando Palmira se convirtió en un centro turístico. Bueno, esa explosión que escuchan fue en mayo de 2015 cuando el Estado Islámico Isis conquistó esta ciudad milenaria y ejecutó públicamente a Khaled al-Assad, un arqueólogo sirio que había supervisado las excavaciones del sitio durante décadas para colgar su cuerpo de una columna. El 23 de agosto de ese año, de 2015, los yihadistas volaron el templo de Baal Shamin de 1.900 años de antigüedad. No dejaron Uy, nada. No, es que es Uy, absolutamente doloroso. Por fortuna quedan fotografías, mm. por fortuna, pero quedó absolutamente Destruido. devastado. También los yihadistas han derribado el Templo de Bel, una de las mayores estructuras del lugar, y el Arco del Triunfo, una puerta de entrada a la ciudad que llevaba allí mm. dos mil años. Qué dolores. Eso sí es que es absolutamente triste. El ejército sirio recuperó la ciudad en marzo de 2016 para descubrir, por fortuna, que muchas partes antiguas permanecen en pie. Palmira está menos dañada de lo que se pensaba. Eso se supone que es un martillo. Obviamente está sonando ahí muy cariñosamente, pero tiene que ver con Hatra en Irak. Esta ciudad construida en el siglo III Cristo fue la capital del Reino de los Partos, en los límites del Imperio Romano, y un gran centro comercial de la Ruta de la Seda. Con una arquitectura que combina elementos griegos y romanos con características orientales, el conjunto fue designado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1985. El ISIS entró en Jatra en 2014 y supuestamente ha utilizado el lugar como vertedero de municiones y un campo de entrenamiento. Así que se imaginarán cómo están. Hablemos ahora de Nínive en Irak. Esto que suena horroroso es eh, un terrorista del Estado Islámico que destroza una estatua en el Museo de Nínive en Irak. Es una de las capitales desde las que el Imperio Asirio que se extendió hasta dominar buena parte del mundo antiguo entre el 600 y el 900 a.C., gobernó su territorio. Está ubicada en las afueras de Mosul, fue conquistada por ISIS en agosto de 2014, quedó en el punto de mira de los yihadistas desde entonces. Así que en 2015 destruyeron o desfiguraron muchas estatuas de gran valor artístico que estaban expuestas en el Museo de la Civilización de Mosul. Los terroristas destrozaron las estatuas de Lamazú, una divinidad protectora de la mitología mesopotámica representada bajo la figura del hombre toro con alas de águila que aún daba la bienvenida en la antigua puerta de Nirgal. Hubo saqueos más destrucción situaciones muy tristes alrededor de los patrimonios del mundo Esta explosión es en Nimrod, Irak Los restos arquitectónicos de la primera capital, Asiria, fundada hace 3.200 años, a unos 30 kilómetros al al sudeste de Mosul, fueron dinamitados por el ISIS en 2015. Hablemos ahora de Tombuctú en Malí. En la primavera de 2012, una coalición formada por un movimiento nacionalista, Tuareg, y un grupo de islamistas radicales arrebataron al norte del país de la República de Malí, incluidas las historias, las históricas ciudades de Tombuctú y Goa, tenían planes diferentes para la zona pero los yihadistas de Ansar al-Din finalmente se impusieron y las consecuencias no se hicieron esperar, así que la, centenares de mausoleos de la ciudad, muchos de ellos sufíes, fueron destruidos, entre ellos la mezquita de la ciudad, la furia contra monumentos considerados iconoclastas, recordó entonces a la destrucción de los Budas gigantes de Bamillán en Afganistán, unas estatuas de 55 metros de altura que los talibanes derribaron en 2001. Monumentos destruidos accidentalmente, eso sucedió con el castelo esforcesco o el castillo de los esforza en Milán. En 1521, la explosión accidental de pólvora, de disparo, quizás a causa de un rayo, hizo que se derrumbara la torre central del Castillo Esforcesco, o Castelo Esforcesco, destinada al depósito de municiones. En las dos últimas décadas del siglo XIX, se plantearon propuestas para la demolición de la totalidad o de gran parte del castillo. Afortunadamente, no fueron aceptadas, porque además allí hay unas obras de Miguel Ángel espectaculares, hay museos y demás toda una muestra bellísima en ese sitio de Milán tenemos también el Teatro La Fenice el Teatro de la Ópera de Venecia inaugurado en 1792 que fue víctima de un incendio en 1996 ya había sufrido otro incendio en 1833, está también la Catedral de San Pablo, el Museo Nacional de Río de Janeiro, nos venimos entonces para América Latina que vimos con dolor hace muy poquito tiempo hace menos de dos años el Museo Nacional de Río de Janeiro con una historia de 200 años y al menos 20 millones de artefactos antiguos en su colección fue consumido por las llamas de un incendio que comenzó el 2 de septiembre de 2018 a las 7 y 30 hora local el museo que se encuentra en Río de Janeiro es un antiguo palacio real que se convirtió en museo hace 200 años Eh, eh, se cree pues que el incendio ha destruido colecciones enteras incluyendo la exposición que estaba a la entrada del edificio una pérdida dolorosísima la más reciente la de la catedral de Notre Dame eh, una catedral gótica bellísima que entre otras albergaba la corona de espinas y los clavos de Jesús es lo que dicen, como la de colonia que se supone alberga los restos de los tres reyes magos las cenizas de los tres reyes magos Así que este ha sido el especial solo por recordar algunas cosas, tal vez tuviéramos para llenar muchísimo tiempo. Las fuentes de información fueron CNN, ABC de España, Jotdown de España y eh, CNN en español. Así que eh, con todo el apoyo de Paola Vega, este fue nuestro especial sobre los monumentos destruidos pero cuyas historias permanecen intactas.